0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Esra en ik neem je mee in de praktijk van familieopstellingen. Het vrouw zijn en het moederschap, zodat ook jij steeds meer inzicht krijgt... in hoe je systemisch gezien jouw plek in kan nemen. Veel luisterplezier. Hey, leuk dat je luistert. Uh, ik heb uh, nog even een beetje vakantie. Ik uh, loop hier heerlijk even nog in Portugal... En ik had jullie beloofd om een podcast op te nemen over jouw plek en de emoties van je kind. En hoe dat meer gemak en ook meer rust kan geven voor jezelf en voor je kindje. Als je dus die plek uh, ja, veel meer bewust in kan nemen. Maar misschien ook wel doordat je hem de opstelling steeds vaker in kan nemen. Uh, dat er eigenlijk in jou lijf ook wel al van, uh, van alles kan veranderen ten opzichte van je kindje. Dus dat het ook minder moeite hoeft te kosten als je kindje even struggelt met haar of zijn emoties. Nou goed, ik kreeg allemaal ook wel reacties erop binnen van nou, dat uh, meer mensen dat heel lastig vinden en dat ze ook allemaal wel snappen dat het erbij hoort. Natuurlijk weten we dat emoties erbij horen. Alleen vaak uh, is het gewoon iets wat we nog wel heel moeilijk vinden omdat we ze dus vaak zelf ook niet mee leren, hebben leren omgaan. En dan ga ik ook altijd even terug naar onze opa's en oma's. Denk maar eens even aan welke tijd zij leefden. Uh, en als je dan ook eens denkt aan specifiek de vrouwen. Mannen natuurlijk ook. Maar ook de vrouwen die waren hard aan het werk. Hadden grote gezinnen vaak. Er uh, was Oorlog. Uh, of die was geweest, of die kwam eraan. Het uh, was gewoon een hele andere tijd. Vrouwen deden heel veel in het huishouden. Heel dienstbaar. Uh, ja, hun emoties deden er daar eigenlijk niet zoveel toe, toch? Of in ieder geval, dat was geen ruimte voor en al helemaal geen tijd. Dus uh, laat staan dat het tijd was voor de emoties van hun kinderen. Er was wel genoeg te doen. En in die tijd wisten we ook helemaal niet zo goed... Hoe daarmee om te gaan. Of wat dat voor gevolgen heeft. Op het zelfvertrouwen. Of op ja, de ontwikkeling van hun kinderen. Want als ze dat hadden geweten. Dan hadden ze dat vast anders gedaan. En, en dat is ook gewoon hoe het is. En gewoon iets waar we niks aan kunnen doen. En het is ook niemand schuld. Het is gewoon een andere tijd. Nou en uh, ik dacht ik neem jullie even mee. In hoe... Het mij heeft geholpen om die plek mee in te nemen, maar ook in contact met mijn kind. Met mijn kinderen. Uh, ja, wat, wat het mij heeft geholpen. En um, wat ik daar nu voor effect van merk. En ik zal je eerlijk zeggen, dat lukt ook niet altijd. Hè? Dus um, ja, om even aan te geven. Ik, ik heb mijn plek steeds, of kan me steeds beter mijn plek innemen. Hè? Dat is ook gewoon, blijft altijd een proces. Doordat ik hem zo vaak in opstellingen heb ingenomen, uh, he, ben ik er wel zoveel meer bewust van dan vijf jaar geleden, he, of dan misschien een jaar geleden. Dat blijft in proces. Um, ik bedoel, ik, ik geloof dat iedereen in proces blijft: dat iedereen blijft groeien en ontwikkelen. Uh, ja. Dus uh, nu ga ik even een heel heuveltje op. <laughs> en het is hier voor mij al 30 graden. Dus. Uh, het oh, is wel best warm. Um, nou. Even als voorbeeldje. Uh, mijn dochtertje. Uh, nou, heeft best wel temperament. Is ook heel lief. <laughs> maar hij heeft ook wel hè, haar dingetjes. Zoals een voorbeeldje in de ochtend. Uh, nou, de sokken zitten niet fijn. Het wordt nu weer winter. Dat nou, kan ik me hier nog niet voorstellen. Maar volgens mij is het in Nederland al best wel koud. Dus... Uh, nou, die sokken moeten weer aan, haar hemd moet weer aan. Nou, ja, dat, dat is groot drama. Dat zit niet lekker, dat kriebelt, dat is te warm. Dus zij raakt helemaal een beetje in de stress, paniek, verdrietig, boos, alles door elkaar. Ik zie dat aankomen en iets in mij raakt dan ook. En dan denk ik: oh, dat voel ik ook vooral van. Um, ja. Ik zal het ik omschrijven. Ik denk dat jullie het wel herkennen. Wat ik dan voel is, oh nee, gaan we weer. Ja, dat is een gedachte trouwens. En een gevoel van, ik, dat ik, dat ik uh, uh, het gevoel wat bij me oproept is eigenlijk een beetje onmacht. Ja, dat is het goede woord. Onmacht, omdat ik ook gewoon even niet weet hoe ik haar hierdoorheen kan helpen. En wat ik dan vervolgens doe, is dat ik het weg wil drukken. Ja, dus, oh, we kunnen we niet opschieten, er zijn ook weer gedachten. en... Doet ze nou weer moeilijk? En nou, allemaal die gedachten heb ik. Ik zeg ze uiteraard niet. <lacht> maar ja, natuurlijk voelt ze dat. Hè? Dus ik dacht, dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dat is niet fijn. En ook mij gebeurt het nog wel eens in de ochtend. Maar waardoor komt dat nou? Omdat ik ten eerste niet goed voor mezelf heb gezorgd die ochtend. Ik ben of te laat opgestaan. Of ik moet nog ontbijten. Ja, dus daarin zit het hem al. Mijn plek in de begint eigenlijk al met... Hé, hoe zorg ik ook in de ochtend dat ik relaxed kan zijn? Dus dat ik ontbijt. Uh, uh, dat ik tijd heb voor dit soort, ja, uh, voor mijn dochter stressvolle momentjes. Dat er tijd voor mag zijn. Dat ze die emotie uh, mag uh, doorvoelen. Hè? En emotie is uh, altijd in beweging. Of eigenlijk ja, in beweging. En dan kan die weer gaan. Dan kan die door je lichaam gaan. En dan kan die ook weer, dan kan hem ook weer loslaten als het ware. En wat we vaak doen is, oké, okay, het mag er niet zijn, doorpakken, niet zeuren, hemd aan, sokken aan. En dan uiteindelijk wat je creëert bij je kindje. Je hebt uh, vier van die uh, uh, ja, overlevingsmechanismen eigenlijk. Ja, dat heet ook wel fight, freeze, uh, flight en fawn. Vaak kennen mensen die er niet, maar fawn, dat is eigenlijk wat, wat mijn dochtertje dan zou kunnen doen. Is aanpassen. Oké, okay. emoties ook wegdrukken. Ook niet mee kunnen handelen en kunnen dealen. Nee, gewoon wegdoen, dan is het er niet. Maar ondertussen zit dat allemaal in een lijfje. Nou ja, uh, dit was even als voorbeeldje. Nou, mijn zoontje is er net twee. Nou, ik denk dat ik de meeste niet hoef te vertellen hoe dat soms is. Die kan heel goed nee zeggen en zelf doen. En niet nu en straks en nee en nee en nee en nee. nee. Ja, goed. En elk kind heeft natuurlijk ook een andere, uh, hoe zou ik het zeggen, ja, behandelwijze nodig. Er is geen één kind hetzelfde. Dus ik zeg ook niet dat je, hè, ik ben niet opvoedexpert hier, <laughs> absoluut niet. Ik denk graag met je mee uiteraard. En in opstellingen wordt al heel veel snel zichtbaar, waardoor je ineens denkt, oh ja, dit is er gewoon even wat bij mijn kind speelt en nu kan ik zus en zo doen. Dus dan gebruik ik echt opstellingen als middel. Maar om even aan te geven, hè, uh, elk kind is anders. En deze podcast is nu vooral bedoeld van, hé, hey, ten eerste, hoe zorg jij voor jezelf, die ochtend of die middag of die hele dag, zodat jij jouw plek bewust in kan nemen. Dat, dat jij niet hè, um, mee hoeft te gaan in die emoties. Dat jij ja, daar ruimte voor hebt. Dat, dat je holding kan geven aan de emoties van je kind. En als dat hè, structureel lukt, dan zul je ook merken ja, dat dat steeds makkelijker gaat. Zo, ik hier even een beeld op. Zoals we al horen bij de podcast. Uh, ja, dus ik denk dat dat het belangrijkste is wat mij betreft. En dus die zelfzorg. En ik snap de smoetjes en de excuses. Uh, van ja, wil nog lekker liggen in bed, dat kwartiertje extra of... Uh, ja, maar haal ik de tijd al gedaan. Ik moet toch dit en dit en dit. Ja, maar moet je dat nu echt? Of is het misschien veel belangrijker die zelfzorg dat jij je emoties hè, voor jezelf ook op orde hebt. Dat je daar ruimte voor maakt. Want op die manier is geen snellere manier, kan ik je vertellen, dan dat jouw kind het ook leert. Die pikken dat gewoon op hoe jij dat doet. Daar hoef je alleen maar voor te zijn. Zoals ik dus nu even een half uurtje ga wandelen... In mijn fase 4, oh nee, fase 1, soms had ik hem dat door elkaar. Um, ja, is echt zelfzorg. Want ik weet als ik uit bed zo net uit bed was gestapt, en ik wou even gewoon rustroombijten. <laughs> um, ja, mama, 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 mama in dat uh, appartement bij ons. <laughs> en daar is niks mis mee, maar in deze fase ken ik mezelf. Ja, als ik dus nu even een half uurtje buiten ben. ...voor niemand aan hoeft te staan. Even door waar ik zin in heb. Zoals nu heb ik zin om deze podcast op te nemen. Omdat ik dat leuk vind. Daar krijg ik energie van. En dan heb ik dus gezorgd voor mijn eigen emoties al van tevoren. He, op deze dag. Nou ja, niks is dan dat eigenlijk op de ochtend te doen. En dan uh, ja, kunnen ze hoog en laag springen. Maar het is van hun. En zij mogen hier doorheen. En ik denk dat dat het meest krachtige is wat ik je ook mee wil geven. En natuurlijk als je dit hoort denk je, ja, dh, dat snap ik wel extra. Het is allemaal van hun. Maar misschien helpt dit wel, en ik weet het bijna zeker, als je dit ook met jezelf gaat oefenen. Oké, okay, dat kunnen mantra's zijn. Of uh, in de zin van, ik gun mijn kind mijn eigen pad. Um, dit is van haar. En dit is mijn plek. Ik ben de moeder. Dit is mijn kind. Ik geef. En mijn kind neemt. He, dus creëer je al afstand. Creëer je al ruimte. Dat je kind mag nemen van jou. De holding. Dat jij het kan dragen. Alle emoties die er vandaag voor je kindje mogen zijn. Dat die er mogen zijn. En het enige wat jij hoeft te doen. Is haar of hem zien. Knuffelen wanneer dat. He, dus wel nabij zijn. Hoef hoeft niet altijd direct te knuffelen. Maar misschien voel je dat wel van. Ja, nu direct wel. Of nu. Even laten uitrazen, maar wel in de buurt zijn. En wat ook nog kan helpen, is goed naar je kern, naar je bekken bedoel ik daarmee en je navel, dat gebied daartussen. Probeer daar maar eens heen te ademen en benoem dan maar wat je ziet bij je kind. Als voorbeeldje, oké. Okay. Veren, ik zie dat je sokken niet aan wil. Dat zit ook niet zo fijn, het wordt alleen kouder. He, dus we kunnen je sandalen niet meer aan. Ja, nou is het natuurlijk niet direct over. Als maar zo feest. En daar gaat het ook niet om. Ja, natuurlijk willen we het liefst weer weg hebben. Maar zo werkt het niet. Dat is niet uh, hè, het nut van de emoties. Er gebeurt van alles in haar hersenen en alles in haar lijf. Prikkelgevoelig waarschijnlijk. En ja, dan moet zij haar eigen weg in vinden. Wil zij ook volwassen worden. En als we dat nu lopen weg te duwen... Uh, wat gelukkig al steeds minder gebeurt. Ja, dan krijgt <laughs> zij er ook weer moeite mee in haar ontwikkeling. Naar zelfvertrouwen in. Ook weer richting haar eigen kinderen. Dus ja, mijn boodschap is. Zorg dat jij je plek inneemt. Ten eerste gewoon als mens. Ieder mens heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft recht op zijn eigen plek. Hè? Besef je dat ook eens even <laughs> als je deze podcast luistert. Oh ja. Ik heb een eigen plek. Gewoon recht op. Ik heb eigen ruimte. Is dus mijn leven als mens. En ten tweede als vrouw, als vrouw, als vrouw met heel veel mooie vrouwelijke krachten en energie. Uh, ja, ja, dat is gewoon heel belangrijk om te beseffen hoe mooi dat is en wat je als vrouw op deze wereld wilt brengen. Dat is ook gewoon heel belangrijk. En als derde, als je dat bent, of als je dat misschien mag worden, of je wens hebt. Uh, en je mag het dan worden, wat natuurlijk niet vanzelfsprekend is, wat ik me ook besef. Maar als derde, pas als moeder. Hè? En die pas, het is ook een heel belangrijke rol. Maar als jij die eerste twee niet... Oh, dat is echt een klim, jongens. ik al een conditie. Nou ja, die is ook niet helemaal best, maar... De eerste twee, uh, die zijn gewoon belangrijk, want die moet je beseffen. Dan kun je zo goed plek in nemen. Ten opzichte van je kindje, je bent een voorbeeld als mens en als vrouw voor je kinderen. En um, ja, dan dus als moeder. Ja. En um, wat ik daar nog aan toe wil voegen, zit ik nog even te denken. Heb ik nog een mooie oefening? Ja. Um, wat je kunt doen. Je kan een visualisatie doen. s'avonds in bed. Misschien neem ik daar binnenkort wel even eentje over op. Uh, laat me even weten als je dat, dat je het leuk vindt. Als er dan uh, tien mensen reageren van oh, dat wil ik wel. Dan ga ik die wel even opnemen. Kan ik je die uh, opsturen. Plek in nemen ten opzichte van je kind. Visualisatie. Maar dat kun je dus ook zelf doen door. Hey, in bed te gaan liggen. Of een rustig op moment op de dag. Oog te sluiten. En jij, dat jij dus even deze drie. Rollen, dat je door laat dringen. De eerste ben ik mens. Ik heb ruimte en plek. Iedereen heeft plek op deze wereld. Ik mag die ook innemen. De tweede, vrouw. Wat wil ik als vrouw? Wat wil ik in dit leven, dit leven doen? Wat wil het leven van mij? Wat wil ik brengen? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar word ik gelukkig van? Dat je dat even zo voorbij laat komen in je gedachten. En dan je in de mol, rol als moeder. En... Voel dan ook maar eens even hoe dat is. En wat het allemaal met je gedaan heeft. En hoe dat nu is. Het mooie en misschien ook het minder mooie daarvan. En dan zie je je kind of je kinderen voor je. Een meter of twee voor je. Van links naar rechts van... En dan is het van oud naar jong voor je. Dus links de oudste en dan verder rechts... Opzij de jongere kinderen. Eventuele miskramen ertussen. Ja, dan zeg je... Ik ben jullie moeder. En ik geef. En jullie nemen. En dit is mijn plek. En zo oefen je al met die ruimte creëren... voor alles wat er mag zijn... en dat jij die holding kan geven. Nou goed. Um, ja. Alsnog geld wil je dus een uitgebreide visualisatie... laat het even weten... Dan ga ik die gewoon als die mensen dat zeggen, die wil ik wel, ga ik die maken. En uh, goed om te noemen, in januari komt er ook een live opstellingenmiddag. Uh, vijf plekjes, um, waarin we opstelling gaan doen om juist die plek hè, in live ook in te nemen. Je kinderen gaan niet mee, maar we werken wel met representanten, dus dat is super mooi en waardevol. Um, die datum is nog niet bekend, komt in januari. Als je nou denkt, ik wil alle informatie als eerste ontvangen. Uh, doe me dan ook even een berichtje via mijn website, staat in de show notes. Of via Instagram, dan zet ik je ook op die wachtlijst. Oké, okay, nou, wens je een goede dag als uh, vrouw, als mens. En uh, ja, tot de volgende. Doei doei!